0: Dagens episode er litt annerledes enn den pleier. I dag skal jeg nemlig intervjue Garder, som jobber i Rocket og har tidligere jobbet i Synlighet, og som er en Google Ads ekspert. Jeg kommer fremover til å intervjue noen bransjeeksperter. Eh, korte 15-20 minutter intervjuer med vad de mener er viktig, hva du må være klar i disse dager i forhold til dette med annonsering. Så sjekk ut intervjuet mitt nå med Vegard og gleder deg til andre spennende intervjuer med andre spennende mennesker i tiden fremover i tillegg til de korte nyhetspisodene som er normalt spiller inn. Men akkurat nå, min prat med Vegard Garder. Stadig flere små bedrifter i Norge oppdager at med riktig markedsføring kan man utfordre de store tradisjonelle bedriftene. At vi har fokus på å bygge gode relasjoner og opparbeide seg tillit, kan små bedrifter oppnå store ting. Velkommen til podkasten «Suksess med Facebook-annonsering». Mitt navn er Thomas Mohn fra Mohn Co. Vi er et mediebyrå som hjelper små nettbutikker å vokse. I denne podkasten kommer vi med ugentlig råd, tips som du kan implementere i bedrift. Om du er helt ny på kan du komme i gang ved gå til moencono start for vårt gratis introduksjonskurs. Eh, takk for tiden din Vega. Kult at du kunne komme innom og kult kunne gjøre det i fysisk. Enig, enig. Det er alltid mye bedre enn Vi har sikkert hatt nok su-møter begge to uh, Siste årene Det har vi hatt <laughs> um, Når jeg er ute og snakker med Annonsører Så uh, Hører jeg stadig Større grad uh, Stress i stemmen deres um, liksom High level Sett bare, noen år tilbake Så hadde det vært bra med Pandemi for mye online Annonsering Uh, samtidig så har det skjedd store endringer fra plattformene sine sider, og fra hvordan nettsider leses, og vad som kan måles, og så videre. Um, og da det er blandet med at pandemien i stor grad er over, og det også gjør at man begynner å gå tilbake til um, 2019, kan du se si, performance-ting da. Hvordan ville du beskrivet, og vi tar opp dette nå i august 2022, hvordan ville du beskrivet eh, annonseringsmarkedet i dag? Det er et veldig
1: bredt spørsmål, men et godt spørsmål. Jeg vil jo si at det er veldig mange, spesielt nettbutikker, men også andre bedrifter som opplevde en veldig stor vekst under Corona. Och så har ju detta börjat att avta nu och kanske lite det du hintade till när du säger att man går tillbaka till 2019-nivåna så är det många som på något ICA har justerat sig för att uh, den växsen vi de fick under covid den kommer ju inte att fortsätta. Um, så det är ju på något sätt det som sker i uh, sån generellt sett i marknaden. Um, du har också variabler sån som Ukraina krigen det er enkelte kunder jeg snakker med som har hatt kolder og varer som tar opp til ett og et halvt år å levere. Og det knuser jo selvfølgelig bunnlinjen. Men det er jo da markedet. Og så er jo spørsmålet hvilken forandring er det som har skjedd i annonseverdenen? Facebook, der hørte man jo mye om iOS 14,5 og endringene som skjedde der. Nå kom nylig Google, eller Chrome, ut med at tredjepartskokkesen blir utsatt utfasing til 2024. Men flere og flere da, de ser jo at det er færre salg og konverteringer du kan se i Google Ads idag dag, med vad det er for to år siden. Og det finns flere løsninger, og hvis du har da en Google-representant, så snakker de til dig om disse løsningene. Men de er tekniske, og det er uh, av erfaring da veldig få som har begynt å implementere mange av disse.
0: Ja, og um, så det vil se si at uh, litt som vi ser på på Facebook, så er det, um, kan man nok... Uh, gi kredit til flere salg eh, i Google Ads enn det som egentlig vises. Så det vil si at mange som føler at det leverer dårlig, så leverer det kanskje nesten på samme nivå, men du på en måte ser det ikke.
1: Enig sånn overordnet, men litt av problemet er jo at hvis du, la oss ta et enkelt tal. da, la oss si at du typisk har sett 100 salg i løpet av en måned i Google Ads. Eh, når du plutselig da bare ser 70 eller 50, så får jo Google sin algoritme mindre å jobbe med, som betyr at over tid så begynner Google Ads å prestere dårligere. Og så er det jo typisk da at man begynner å kutte ut kampanjen som kanskje presterer, som du nevner da, presterer godt, men du klarer ikke å fortelle Google om det.
0: Og da, uten å bli for, for teknisk, men hva slags løsninger er det typisk da en Google-representant foreslår? Hva er det liksom så forenklet som mulig er det slags ting kan göra for å beskytte sig for å få mest mulig data.
1: Mm. Så jeg har holdt et par foredrag om dette uh, det siste året pluss, uh, og det er fire løsninger, og så vil jeg kanskje bare trekke frem to av dem, fordi de vill jeg si er uh, enkel for folk flest å få på plass. Uh, så de fleste nettsider i dag, de har jo da en pop-up, uh, og den pop-upen spør om, får jeg lov til å tracke deg uh, på forskjellige typer måter? Det varierer litt fra nettbutikk til nettbutikk, eller bedrift til bedrift. Men hovedregelen er at hvis du skal fortelle Google Ads, Facebook eller en eller annen annonseplattform om salget som har skjedd, eller at folk har kommet på siden din, så skal du ha eksplisitt samtykke til å fortelle dem om dette. I Googles tilfelle så har de noe som heter consent mode, som er alle de gangene du ikke får lov til å fortelle annonseplattformen om salget, så kan du kjøre en annen type tracking, og da vil Google få beskjed om at salg har skjedd. Og det som skjer på bakgrunnen er jo at Google kjører modellering, og eh, hvis de er mer enn 95% sikre på at et salg kan attribueres, det vil si at de kan fortelle Google Ads at de har vært ansvarlig for at salget skjer, så vil de rapportere på det i Google Ads. Og det betyr jo at uh, jeg mener jo da at den nye hverdagen blir en modellert hverdag. Det vill si at du har uh, mange salg du er sikker på at Google Ads har gjort. Og så er det andre salg du er 95% sikker eller mer på har skjedd, men du kan ikke garantere det.
0: Ja, du kan si det er jo også det vi har sett nå på Facebook kanske de siste halvårene spesielt, det er at de har begynt til å, å, å modellere og eh, gjett eller estimere sig mer på eh, hva, hva potensielle kan ha skjedd. Men eh, mitt inntrykk også da, hvis vi tenker på Google Ads specifikt, så, så føler at man har eh, tjenestene fra Google nå eh, handler mer og mer om å la Google gjøre sin greie og at eh, de som styrer annonsene skal på en måte være minst mulig i veien. Um, enn før når man på en måte detaljestyrte. Dette er selvfølgelig både fordeler og ulemper med, men er det også ditt inntrykk at liksom, fremtidens Google Ads, sånn du kan se det nå i dag, hvordan ser du for dig det, og liksom, hva er trendene du ser der?
1: Ja, hmm. så før i tiden, altså, traditionellt så var det jo slik at du kunne velge hvilken søkord du var synlig på, og i mange tilfeller så kan du velge å bare være synlig på de søkordene du la inn, og du kan velge hvilken annonsetekst som var synlig. Um, nå har det jo det siste året kommet offentlig for uh, alle annonsører, noe som heter Performance Max, og det er jo en uh, smart kampanje som er synlig på alle Google sine plattformer. Så det er søk, det er shopping, det er display, det er app-nettverket, det er også uh, uh, lokale produktannonser og uh, uh, discovery-fiden til Google. O det som er med denne kampanjen er at du gir den et par assets, og det vil si bilder, det vil si tekster, og så kan du koble på en shoppingfeed. Og så får du ikke sett alle søketermer. du får ikke sett liksom hvordan du lager alle annonser. Så der har du veldig lite kontroll. Men der er jo tanken at i stedet for at du skal micromanage, så ska fokus ditt gå mer på at du skal tenke på hva er målet for din bedrift? Hvilket lønnsomhetsmål har du? Så typisk så gir du deg et ROAS-mål, om det er 400% eller 800%. Og så vil Google at du skal fokusere på vilket kreativt uttrykk er det du ska gi til potensielle kunder, og hvilken type data er det vi kan bruke som du vet om dine kunder Och det är liksom i Google världen så har du things som heter in market. Det är liksom vad är det folk har gjort i sista eller sök på de sista 24 till 48 timmarna. Så poängen där är ju att du ska fokusera på eh förretningsmål, på att ge riktig data och du ska sege för att du har kontroll på det kreativa. Eh istället för att du ska micromanage och styra alle detaljer i en kampanjen.
0: Så mindre tekniske og med en mer visuellt budskap, kommunikativt, det er liksom det Google ønsker. Og da, i hvert fall i våre tilfeller, så, så er det jo, kanskje det er nesten den triste sannheten, men performance-max-kampanjene stort sett leverer jo veldig, veldig bra. Um, så det er vi jobber med og snakker mye med internt i, i vårt byrå også, er jo da, Switch over till å fokusere mye mer på å råde godt budskap og godt kreativ och den type ting på det, men, men tror, du, tror du vi kommer till den världen där du bare, her er mappen min med alle bildene mine eh, hent tekster fra nett, nettbutikken min, eller nettsiden min og, og här er så mye penger jeg vil bruke dag, og så se vad du kan få til er det liksom fremtiden til Google Ads,
1: det er noen indikasjoner på at dette skjer Så Performance Max Skal jo også begynne å av nettsiden Og kunne legge til den teksten I tekstfeltet på Assets Og så tror jeg Dette Performance Max generelt sett Har sett at det har fungert Ekstremt godt Og sett at det har fungert mindre godt Og jeg tror litt av problemen der er Det norske språket Det finns mye mindre data på det I forhold til engelsk Så ja, jeg, hvis vi går ti år i fremtiden Så kan det hende at vi ikke har søkekampanje lenger Da har vi kanskje bare performance search Og performance Atlant. eller annet. Men jeg tror det er lang vei før vi er dit
0: Det er jo bra for byråer som oss da Og jeg tror også at mange spesielt små annonsører Liker å ha kontroll på hvor ting viser seg Hvordan det ser ut og så videre og når vi snakker om litt sånn små og mellomstore annonsører, hva, hva slags råd, for du ser sikkert en del annonsekontor opp gjennom eh, årene, hva er liksom typiske feil, feller man går i når man setter opp disse kampanjene selv?
1: Det er veldig ofte at man gjør feil på eh, helt basic eh, ting. Altså det handler jo, hvis det er i søkenettverket, så handler det om hva er det folk søker på? Hva er intensjonen bak det søket? Hvilken annonser er det du viser og landingssiden? Og du bør jo optimalisere alle uh, disse tingene. Uh, og noen ganger så er det småfeil, sånn som at Performance Max for eksempel, den kjører for uh, alle land. Um, så jeg, jeg tror nok jeg ville delt det uh, opp i liksom, søk, shopping eller performance max altså, og display og YouTube og hver eneste kanal der har um,
0: ting som kan forbedres um. så du, du kan se si sånn som hvis vi da får søk først da um, som er jeg tror det de aller fleste starter med, så er det vel så tenker man som så at man skal velge ut någon få søkord som um, folk kan søke på når de er interessert i kjøp produkten mitt, og så skal man velge ut noen få annonser, og du nevner en ting som jeg tror er en viktig poeng, er jo dette med, med, med språk og målgruppe, at du faktisk er kanskje bare norsk, altså til norske målgruppen. Um, uh, når det kommer til typ um, søke annonser, altså tekster og sånne vad hva, hva vil du rådet folk til å fokusere på der når de liksom skal skrive sine første tekster? Ja.
1: Mm. Um, hvis man bare tar sånn søkekampanjer generellt da, som er en forandring, så for mange år siden så snakket man om eh, skags, og eh, det står jo for single product, eh, eller single keyword ad group, og så for shopping så har du single product ad group, och så har du hatt stags, og det man ser i dag er at man samler ting veldig mye mer, og det er jo for å få algoritmen til att fungera. Så ett tips där är ju liksom att man grupperar annonsgrupper som är det som kan göra att annonser blir vis på de sökorden som tillhör det att man liksom har starkt relaterte sökord. Men du splittrar det kanske inte upp lika mycket som du gjorde en gang i tiden. Och när jag nämner sån basic ting man kan ta, så är det ju likat eh det siste året plus så har ju Google kommit ut med många nya Eh, ekstra information til eh, annonser, og det er fortsatt mange kontor som mangler disse enkle tingene Husker jo ikke hva de heter på eh, norsk, men du har liksom eh, bilde-extension eh, som også blir vist, så det er når du eh, går in på Google, du gjør et søk, og eh, da kan det på høyre side av annonsen din vise et bilde, det øker klikkeraten og konverteringsraten, det er det fortsatt mange som mangler generelt sett så um, og når du har en Google Ads-konto over tid, så bør du også spesifisere det eh, ned på annonsegruppen nå. Så i starten så har du kanske ett bilde som eller flere bilder som dekker generelle kampanjer, men over tid så bør du jo ha det på spesifikt i forhold til søkeordet.
0: Ikke sant? Kategori skiutstyr versus kategori sommer og, og hengekøy, liksom. Mm. YouTube nämte du och det tror jag är ju en väldigt spännande plattform som eh, i alla fall mitt intryck är att både blir bättre och bättre för norska annonsörer och som blir liksom mer och mer brukt av av alla. Vad är ditt intryck av av det att annonsera på Youtube eh, i dag? Så
1: Youtube har jo eh, typiskt varit eh, så flere, mitt intryck då. De flesta som brukar Youtube, de brukar det egentligen för branding. Men Google har jo prøvd å ta tak i flest mulig annonsører, så de har lagt formater som er laget for performance, det vil si få til en ønsket handling, et salg eller konvertering. Før i tiden så kaltes dette TrueView for Action. Nå har de rebrandet det om til video action campaigns. Så spørsmålet er liksom, hva er målet ditt? Er det branding eller er det salg? Og så er det viktig at du bruker riktig format. Uh, og Google har mange formater Som liksom passer til de forskjellige um, Lurt å sørge for At du ekskluderer Content du ikke ønsker å se på uh, Eller bli vist på uh, Du har topics um, Kan være gambling og spill For eksempel, det er noe som typisk ikke de fleste vil være Synlig på um, Målgrupper er en lur ting Fordi det er jo ofte slik at du kanske ikke vet hvilken YouTube-kanal Folk ser på, og kanskje det ikke har så mye Å si, uh, si fordi Kanskje Thomas og jeg, vi har en felles interesse for uh, um, si, cryptocurrency eller liknende, eller markedsføring, men vi er generelt sett veldig forskjellige personer og ser på forskjellige ting. Så må det jo på en måte treffe oss uavhengig av hvilken kanal vi ser på, så länge vi er riktige mennesker og nå.
0: Og når det kommer till altså mange, når du tenker på YouTube, tenker du at jeg må lage en reklamefilm, jeg eh, må ha inn et proff-team, jeg må liksom betale 100 000 kroner for å lage noe är det intrycket att du trengor den typen kvalitet på det eller håller det att du bara är smart nog att och kan kan lage, kan lage, en, kan lage en Instagram stories så borde du tekniskt kunna lage en YouTube annons också. Helt enig i
1: det du säger där att ehm uh, och jag vill nog tro att i mange tillfällen och det ser jag också att en del profiler kanske gör det dåligare i vart fall hvis målet är att du ska få dem till att göra en önsket handling. Ehm um, det er en del annonsører som har tilgang til uh, YouTube AdBuilder. Um, og det som skjedde for et par uker siden, er at nå har Google tilgjengelig gjort uh, Ad Creative Studio. Så, show notes.
0: Ja, ja. vi kan uh, linke i show notes.
1: Ja, så i show notes så kommer Thomas til å linke til en artikkel om det. Um, da kan du egentlig bare gå inn på den artikkelen, og tykke på en lenke og lage din egen um, konto der. Det är en enkel måte å få laget videoer og eh, display-annonser på, og det kan også pushes ut til eh, Google Ads og display-video 360. Så Google har jo skjønt da, over mange år att kanske det som er vanskeligst for folk i forhold till YouTube er jo å lage godt innhold. Eh, så det har jo laget dette verktøyet for att det ska være enklere.
0: Kult. Ja, det er veldig spennende. Slags, eh, hvis, man, hvis, man, hvis handlingen er at jeg ønsker mer salg i nettbutikken min for eksempel, hva format på YouTube ville du anbefalt og liksom startet med da?
1: Da vil jeg teste ut video actions, og så har du muligheten til å koble på shopping feeden din. Så, og det det betyr er at du kan vise videon din, men på bunnen av videon eller på høyre side, avhengig om du sitter på mobil eller desktop, så kan du vise de produktene med prisene på deg. Ja. Og så er det sånn at YouTube fungerer jo litt annerledes enn vanlig TV, og da gjelder det egentlig å komme til poenget ganske fort. Så egentlig starte med liksom det som er interessant. Er det jo salg, så er det kanskje det du bare sier i starten, ja. i stedet for at det kommer på slutten av videoen.
0: Ikke sant? God tips. Du nevnte også dette med landingssider og hvor man sender folk. Hvor, hvor viktig er det å eh, jobbe med at eh, der du sender de er et fornuftig sted Og vad er typisk eh, lette ting man du ser folk burde gjort annerledes Eller liksom, hva er et typisk felle man kan gå inn i, i forhold til hvor man sender folk
1: Når du kommer til landingssider så er det litt sånn Du kan sende den beste trafikken Men hvis du sender den til feil sted så er det ikke sikkert at den ender opp med å konvertere. Uh, og det er jo veldig avhengig av uh, hvor i kjøpsreisen, eller i kundereisen uh, kundene er. Litt sånn, har de søkt på uh, en eller modell av Lenovo PC, uh, Lenovo ThinkPad uh, X260, gammel modell uh, for så vidt, uh, så er det jo ofte slik at det kan være en fordel å sende deg en kategoriside, hvor du har flere av det produktet, og ikke på uh, den det produkter de faktisk søkte på. Det er jo litt med at noen ganger så er det første modellen i kommer på, andre ganger så har det den att de fleste er ikke flinke til å oppdatere landingsidene sina. så du kan fort sende det til et sted der hvor du ikke har produkter på lager. Um, men ja, det jeg vil anbefale som generelt sett er jo å teste ting. Um, det er veldig mange som hvis man kjører brandannonser, så kjører de det kun til forsiden eh det er veldig mange som får en inkrementell økning av salg bare av å sende det til kampanje eller salgssiden sin. Så det vil variere fra kunde til kunde, men perspektivet du generelt sett bør ha er at jeg har søkt på um, jeg, jeg har søkt på Nike sko og forventning min er at annonseteksten handler om Nike sko og når jeg lander på siden så er det det jeg forventer å se. Versus hvis jeg søker, um, vad er markedsføring? Så er det ikke slik at jeg nødvendigvis ønsker bli solgt på et kurs, da er det mer hva er markedsføring, uh, hva er former for markedsføring, og så videre. Så det er jo å forstå uh, intensjonen bak søket, og sørge for at du har en best mulig landingsside i forhold til det.
0: Så da for å prøve liksom å oppsummere litt uh, pratene våre, så vi, vi uh, markede folk, kan inte förvänta coviddagar dager eh, i mycket framöver man med heller kanske jämför lite med 2019 tal och liksom väldigt edrurlig där. Ehm vi tror att plattformarna blir mer och mer automatiserat så bruk mer energi din på på ett budskap och utforming av budskap ehm och test individuellt eh, där. Och icke minst eh med med nettsiden din og hvor du sender folk. Og så tror jeg det mange som hører på ikke har begynt med, men som jeg tror er spennende er jo YouTube, tror jeg er en sånn utoppet potensial for norske annonsører så utfodde de til og på en måte følge med på det. Vil du si det er en ganske rask på en, en, enkel oppsummering? Det er det. Si. Um, hvor kan, hvis folk har lyst til Å følge med, med på deg hvor, hvor er beste måten å sende dem?
1: Du kan finne mig på LinkedIn uh, Vegard R. Garder uh, Thomas kommer til å legge en link i show notes um, Jeg er også på Diverse forum hvor jeg forteller Om mine tanker, så hvis du er Interessert i Google Ads, så er det Relativt ofte at jeg er der, og så Hver gang det er bransjemøter og diverse Så er det jo bare å komme opp og si Hei, uh, og Ah, da slår vi
0: Kult. Tusen takk for tiden. Din. Tusen takk Thomas.